0: Meine Stadt, mein Klinikum.
1: Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren. Hallo meine Liebe oder mein Lieber da draußen. Zu welcher Tageszeit haben wir dich gerade erwischt? Bist du satt und zufrieden und hast deshalb genug Energie getankt, um uns die nächsten Minuten aufmerksam und fleißig zu folgen?
0: Bei uns ist ein taufrischer und unschuldiger Morgen angebrochen und genau die richtige Zeit, um sich ein gutes und nahrhaftes Frühstück zu gönnen. Worauf freust du dich jeden Morgen? Was macht dich fit für den Tag? Ich für meinen Fall starte jeden Morgen mit einer Schüssel voll warmem Haferbrei und dazu gibt's es kleingeschnittenes Obst, außer heute Lorenz. Uns, ne? Unsere Podcast-Tage, das hat sich so ein bisschen Buchtelfrühstück Buchtel. Buchtel Buchtel. mit Milchkaffee eingeschlichen, ist ja auch völlig in Ordnung. Und deshalb gebe ich zu, ich schaue oft neidisch auf die Teller meiner lieben Kollegen, die sich an leckeren Brötchen mit Schokocreme glücklich tun. Aber ich habe für mich erkannt, dass das auf Dauer der Bikini-Figur nichts Gutes tut. Ich habe über die Jahre herausgefunden, mit welchen Nahrungsmitteln und Nährstoffen ich gut und relativ gesättigt durch den Tag komme, ohne den Verstand beim Betreten der Waage zu verlieren. Sieht es bei dir aus, Lorenz? Wie ist dein Frühstücksritual?
1: Also da muss ich gestehen, ich unterscheide da zwischen einem Arbeitsmorgen und einem freien Morgen. Am Arbeitsmorgen zum Frühdienst esse ich. Morgens erstmal gar nichts, weil jede Minute mir wichtig ist, die irgendwie äh, im Schlafend, Bett zu verbringen. Genau. <lacht> und dann auf Arbeit äh, gibt es bei mir meist äh, Joghurt mit Obst. Zu Hause, wenn ich Zeit habe, dann wird natürlich oft getafelt. Brötchen, Käse. Croissant. Ne, Croissant, mh, eher, eher so schöne, dunkle, volle Brötchen, viel, viel Käse, wie schon erwähnt, äh, Gemüse, Obst und äh, insofern möglich, Ei in allen Variationen. Oh, ja. das klingt Weniger ziemlich. süß, eher käsig.
0: Oh, das klingt ziemlich lecker. Aber weißt du, bevor mir hier weiter der Speichel im Mund zusammenläuft, obwohl mein Bauch eigentlich gut gefüllt ist, erzählen wir dir jetzt noch einmal kurz, wer dir hier gerade den Mund wässrig macht.
1: Wir sind Lorenz und Katja und Kollegen der Gesundheits- und Krankenpflege und Praxisanleitung hier im städtischen Klinikum Dresden sind jede Woche mit einer neuen Folge für dich da und die ist Immer vollgepackt mit prüfungsrelevanten Themen rund um deine Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann. Versprochen!
0: Und heute, wie du dir vielleicht schon erschließen konntest, starten wir in das interessante Gebiet der Ernährung und zerpflücken das Thema in seine einzelnen Makro- und Mikrobestandteile und berichten dir alles darüber, was für deine Arbeit in diesem schönen Beruf wichtig ist und werden könnte. Also spitze mal deine Öhrchen! Los geht's!
1: Essen ist Lust, Freude, Genuss, Entspannung und hat eine sehr wichtige soziale Komponente. Wir kochen füreinander, essen miteinander und ein Essen in Gesellschaft schmeckt den meisten Menschen gleich viel, viel, viel besser. Bei vielen Feiertagen ist das Essen der wohl wichtigste Bestandteil und wird auch gleich mit bestimmten Mahlzeiten in Verbindung gebracht.
0: Da gibt es die ganz zu Weihnachten. Fischzuckerfreitag, Raclette oder Fondue zu Silvester. Und zu meinem Geburtstag dürfen Nudeln mit Kindergarten-Tomatensoße und der Schokoladenkuchen nach dem Rezept meiner Oma nicht fehlen. Essen hält Leib und Seele zusammen und bedeutet so viel mehr als die reine Aufnahme von Nährstoffen. Essen ist Begegnung, dient dem Austausch, bedeutet oftmals die einzige gemeinsame Zeit für Familien.
1: Essen gibt Struktur und teilt den Tag ein. Das ist besonders für Menschen wichtig, die eine besondere Struktur und Routine benötigen. Und mal ganz pragmatisch betrachtet, ist Essen natürlich dazu da, um uns mit Nährstoffen zu versorgen und unsere Körperfunktion aufrechtzuerhalten.
0: Für dich, meine Liebe oder mein Lieber, ist es besonders wichtig, die Grundlagen der Ernährungsphysiologie zu kennen. Wir möchten dir bewusst machen, was für eine große Bedeutung das Essen und die Mahlzeiten für deine Patienten haben und wie gut und auf welche Weisen du sie im Zusammenhang mit dem Essen unterstützen kannst. Und weil wir ja eingangs gesagt haben, dass wir das Thema Ernährung in seiner einzelnen Bestandteile für dich zerpflücken, dann fangen wir doch gleich am besten mit den kleinsten Bestandteilen an. Den Nährstoffen
1: Nährstoffe liefern unserem Körper die notwendige Energie, haben wichtige Funktionen im Stoffwechsel und dienen als Baumaterial. Fast täglich ändern sich die Meinungen darüber, welche Nährstoffe gut und wichtig sind, was der Gesundheit dient und was ihr schadet. Das macht es wirklich oft nicht einfach, sich in diesem weiten Feld zurechtzufinden. Aber konzentrieren wir uns hier mal auf unumstößliche Tatsachen und teilen die einzelnen Nährstoffe für dich in Kriterien ein. Und diese Kriterien solltest du dir unbedingt merken.
0: Das ist einmal das Kriterium der Menge. Hier unterscheiden wir zwischen Makro- und Mikronährstoffen und wie viel der Körper von diesen einzelnen Komponenten braucht. Bei kleineren Mengen sprechen wir von Mikronährstoffen und bei großen Mengen von Makronährstoffen. Das ist einfach zu merken, stimmt's? Makronährstoffe sind beispielsweise Proteine, Kohlenhydrate und Fette und zu den Mikronährstoffen zählen wir die Mineralstoffe und Vitamine.
1: Das nächste Kriterium beschreibt die energetischen Eigenschaften. Hier unterscheidest du die Nährstoffe, die dem Körper Energie in unterschiedlicher Konzentration liefern und zwischen denen, die dem Körper keine Energie liefern. Das klingt jetzt erstmal seltsam, aber gleich wird es klar. Kohlenhydrate, Fette und Proteine liefern dem Körper die notwendige Energie, wobei Mineralstoffe und Vitamine dies nicht tun.
0: Das dritte Kriterium ist die Essentialität. Dies sind die lebensnotwendigen Nährstoffe, ohne die im Körper gar nichts geht. Nicht-essentielle Nährstoffe sind natürlich für den Körper auch lebensnotwendig, aber unser schlauer Organismus kann sie sich aus anderen Nährstoffen selbst zusammenbauen. Essentiell sind fast alle Vitamine und einige Aminosäuren, Mineralstoffe und einige ungesättigte Fettsäuren. Nachdem wir nun diese drei wichtigen Kriterien gestreift haben, holen wir mal kurz das mentale Mikroskop raus und schauen uns die einzelnen Nährstoffe mal etwas genauer an.
1: Wir stellen den Fokus der mentalen Linse unseres Mikroskops mal auf die Makronährstoffe. Wir haben ja gerade gelernt, dass zu den Makronährstoffen Kohlenhydrate, Proteine und Fette zählen. Auch das Wasser zählt dazu, liefert aber im Gegensatz zu den anderen dreien keine Energie. Und nun stellen wir die Linse an unserem mentalen Mikroskop etwas weiter auf Vergrößerung und picken uns aus den Makronährstoffen mal die Kohlenhydrate heraus und betrachten sie etwas detailreicher.
0: Ah, Lorenz, ich kann ganz deutlich die Kohlenhydrate erkennen. Interessant. Kohlenhydrate sind organische Verbindungen aus Kohlenstoff und deren Grundeinheiten sind einzelne Zuckermoleküle. Die einzelnen Zuckermoleküle nennt man einfach Zucker. Dies ist einmal die Glukose, also der Traubenzucker, und die Fruktose, also der Fruchtzucker. Zwei Einfachzucker können einen Zweifachzucker bilden und mehrere Einfachzucker können sich zu unterschiedlich langen Ketten verknüpfen. Hui, jetzt wird's kompliziert, oder? Mal ein Beispiel. Stärke besteht aus mehreren hundert Glucosemolekülen und unsere wertvollen Ballaststoffe beispielsweise sind unverdauliche Mehrfachzucker.
1: Einfachzucker, also Monosaccharide, findest du in Honig oder Obst. Beim Zweifachzucker, also den Die-Sachariden, ist vor allem der Haushaltszucker zu nennen. Bei den Mehrfachzuckern, also den Oligosachariden, sind dir bekannte Kandidaten der Zwieback und der Toast. Und jetzt steigern wir die Sacharide zu den Vielfachzuckern, also den Polysachariden. Und da merke ihr Getreide, Brot, Nudeln und Reis. Auch die geliebte Kartoffel zählt dazu.
0: Ja, die liebe ich sehr. Aber die ist viel zu selten auf meinem Speiseplan. Bei der Aufnahme und Resorption in den Körper müssen die langen Ketten der Polysaccharide von körpereigenen Enzymen in kleinere Einheiten aufgespalten werden. Diese wichtigen Enzyme findest du auf der Darmschleimhaut und im Sekret der Bauchspeicheldrüse. Die Aufspaltung der Polysaccharide ist daher so wichtig, da nur die Einfachzucker in die Zellen des Darms aufgenommen werden können. Du erschließt dir jetzt also Folgendes. Je länger die Kohlenhydratekette ist, desto länger dauert auch die Aufspaltung in Einfachzucker. Die Einfachzucker werden nun vom Blut in die einzelnen Zellen im Körper transportiert und Genau, du bist schlau. Während nun also die kleinen Zuckermolekülchen im Blut so herumschwimmen und sich von A nach B transportieren lassen, kannst du sie, na, als, genau, Blutzuckerwert messen.
1: Sind die Zuckermoleküle nun an den einzelnen Zellen angelangt, werden sie nun als Energielieferant sofort genutzt oder gespeichert. Den gespeicherten Zucker in den Zellen nennt man Glykogen und dieser ist ein Mehrfachzucker. Unser überaus pfiffiger Organismus regelt den Blutzuckergehalt engmaschig. Er sorgt dafür, dass möglichst eine bestimmte Menge Zucker im Blut vorhanden ist. Alles, was über diesen Normwert hinausgeht, wird in den Zellen gespeichert. Und an diesem komplexen und ausgefeilten Mechanismus sind zwei ganz, ganz wichtige Hormone beteiligt, von denen du garantiert schon einmal etwas gehört hast. Na? Richtig. Das Insulin und das Glucagon.
0: Da, da, da. Insulin senkt den Blutzuckerspiegel und transportiert den energielieferanten Zucker nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip in das Innere der Zelle. Wenn also nicht genügend Insulin zur Verfügung steht, dann passiert was? Na, na genau, dann ist der Blutzuckerspiegel zu hoch. Was dann passiert und welches Krankheitsbild sich daraus entwickelt, das erzählen wir dir in einer späteren Folge. Versprochen.
1: Das zweite Hormon, das an der Regulierung des Blutzuckerspiegels im Blut beteiligt ist, ist das Glukagon. Dieses Hormon setzt den gespeicherten Zucker aus den Zellen frei und erhöht somit den Blutzuckerspiegel.
0: Bringt also so durcheinander, ne, Glukagon, Glykogen, <lacht> stolpert man noch immer wieder drüber, ne, so in seinem beruflichen Alltag. <lacht> Aber machen wir weiter.
1: Diese beiden Hormone von gerade eben werden im Pankreas, also der Bauchspeicheldrüse gebildet. Die Speicherzellen für den Zucker befinden sich in der Muskulatur und in der Leber. Sind die Speicher gefüllt, dann wandelt sich der Zucker in Fett um.
0: Kohlenhydrate gelten als die Hauptenergiequelle des Organismus. Sie beeinflussen die Darmtätigkeit und die Darmflora. Auf natürlichem Weg findest du die Kohlenhydrate in pflanzlichen Lebensmitteln. Den größten Gehalt an Kohlenhydraten haben die heißgeliebte Schokolade und Bonbons. Bist du eher Bonbon oder Schokoladentyp? Sag jetzt nicht weder noch, das glaube ich dir nicht.
1: Schokolade, ich kann dir auch genau sagen, in welche Richtung es geht. Natürlich es. die 99-prozentige. Nee, das nie, aber äh, mindestens 70% mit, was ich total, total gut finde, so richtig lecker, ähm, salziges Karamell
0: dazu. Oh, oh. traumhaft. <lacht> <lacht> oh, ja, das, ne? ich hab's. Das werten wir nachher aus. Der Zucker aus diesen Sünden ist schnell resorbierbarer Einfachzucker, geht also sehr schnell ins Blut und lässt den Blutzuckergehalt sehr schnell in die Höhe steigen. Reis Nudeln und Brot haben auch einen sehr hohen Gehalt an Kohlenhydraten, bestehen aber vorwiegend aus langkettigen Kohlenhydraten. Und wir haben ja vorhin gelernt, dass diese langkettigen Kohlenhydrate langsamer resorbiert und aufgespalten werden, da der Darm nur einfach Zucker in die Zellen aufnehmen kann.
1: Eine besondere Form der Kohlenhydrate sind die Ballaststoffe und sie kommen nur in pflanzlichen Lebensmitteln vor. Die einzelnen Zuckermoleküle sind in den Ballaststoffen so miteinander verknüpft, dass die Enzyme im Darm sie nicht aufspalten können. Erst die Bakterien in der Dickdarmflora, also die sogenannten Mikrobiotika, können die Ballaststoffe verarbeiten und zur Energieversorgung nutzen. Es gibt zwei Arten von Ballaststoffen, lösliche und unlösliche. Die löslichen binden Wasser und bilden dadurch eine gelartige Substanz im Verdauungstrakt. Die unlöslichen Ballaststoffe erhöhen das Stuhlvolumen und verbessern die Darmfunktion und in diesem Zusammenhang fällt uns wieder die gute und die wichtige Obstipationsprophylaxe ein. Stimmt's? Über die haben wir ja in einer der vergangenen Folgen ausführlich gesprochen. Da Ballaststoffe Wasser binden, Erhöhen Sie das Stuhlvolumen und sorgen dadurch für eine leichtere und schnellere Stuhlabgabe.
0: Und das ist doch das, was wir wollen. Ja. Den ganzen Tag. Ballaststoffe sorgen für ein längeres Sättigungsgefühl und sorgen auch für eine regelmäßige und gesunde Verdauung. Wichtig ist, dass man zum Verzehr von Ballaststoffen viel trinkt, damit man mögliche Verdauungsprobleme vermeidet. Weiterhin regulieren Ballaststoffe den Blutzuckerspiegel. Zu den ballaststoffreichen Lebensmitteln zählen vor allem Vollkornprodukte wie Haferflocken, brauner Reis und Vollkornbrot. Du findest sie vor allem auch in Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen wie Leinsamen oder Chiasamen. Weiterhin erhöhen bestimmte Ballaststoffe die Anzahl der Bakterien in der Darmflora, da die Darmbakterien diese Ballaststoffe in einer großen Menge abbauen. Und wo viel abgebaut wird, braucht man viele Helfer. Das ist doch einleuchtend, oder? Ballaststoffe sorgen auch deshalb für einen gesunden Darm, da sie den pH-Wert senken und damit das Wachstum unerwünschter Bakterien verhindern.
1: So, meine Liebe oder mein Lieber da draußen, jetzt pack mal schnell das mentale Mikroskop beiseite und putze in Gedanken die Linse. Du warst wieder sehr fleißig, aber für heute soll es mal gut sein. Es ist auch Zeit, das Gelernte in die Tat umzusetzen und sich mit einer schönen Portion Studentenfutter was Gutes zu tun, nicht wahr?
0: Das ist nicht dein Ernst, Studentenfutter? Ich brauche jetzt eine extra große Portion Kohlenhydrate in ihrer schlichtesten und leckersten Form. Wir haben vorhin drüber gesprochen und ich kam nicht umsonst auf das Thema. Als du nämlich vorhin dein Wasser aus dem Rucksack gezogen hast, habe ich genau gesehen, dass du dort diese Tafel Schokolade versteckt hältst. Also her damit. Oder ich greife zu anderen Mitteln, mein Lieber. Und genau da habe ich sie gesehen. <lacht> Hallo ist
1: wirklich zum Brechen.
0: <lacht> Danke, mein Bester. So.
1: So, also während Katja hier meine äh, wundervolle Schokolade auffrisst, äh, möchte ich dennoch die gebotene Höflichkeit an den Tag legen und mm. mich herzlich bei dir, bei euch verabschieden.
0: Lecker. Lecker. <lacht> <Lager. lacht> <Lager. lacht> ich sehe es. Mm. auch davon. Nee, ah. Glaube ich nicht.
1: <lacht> naja, macht's gut. Und bis bald sagt jetzt mal nur Lorenz von Audio Nursing, dem Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Und diesen Hinweis geben wir da noch mit. Das Hören dieses Podcasts ersetzt nicht die Lernarbeit mit deinen schulischen Unterlagen und Büchern. Er soll Wissen auffrischen, erinnern und vertiefen. Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden, unterstützt und begleitet dich als zusätzliches Tool während deiner Ausbildung. So, jetzt gib mir hier
0: nee, dann ist es jetzt das letzte Stück, nein, nein.
1: Yes. 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 Ja gut, das war das, boah, äh, oh, spitzenmäßig. Naja, ahoi. Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem Städtischen Klinikum Dresden für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren.